0: Amiga y amigo fanático, esto es Fogueo Deportivo acá en TAP Deportes hoy lunes 8 y 30 de la noche para llevarles a ustedes toda la información de lo que está pasando en el loco mundo del deporte. Así que póngase ready, póngase, siéntase bien, si está haciendo ejercicio, acomódese bien y que vamos a entrar rápido en mucha... Mucha información y como siempre, acá en Fogueo Deportivo me acompaña mi amigo, mi hermano Oscar Rodríguez. Oscarito, saludos, bienvenido acá a Fogueo Deportivo, ¿cómo estás? Saludos,
1: saludos Eddie, qué bueno verte otra vez, saludos amigos y amigas fanáticos, todo está estar bueno hoy, todo está al bueno, un fin de semana de mucho deporte y hoy lunes a las ocho y media llegó el Fogueo Deportivo para que tú y yo y nosotros aquí nos entretengamos hablando de lo que nos gusta, del deporte.
0: Eso es así. Usted ve a Oscar ahí tratando de, de sobrellevar, ahí de estar contento, pero el hombre viene de un fin de semana bastante, bastante complicado. Ayer domingo vio a su equipo de Green Bay perder ante el mejor quarterback de yes. todos los tiempos y para mí el mejor jugador de todos los tiempos de fútbol. Tom Brady derrotó a los Green Bay Packers, pero hoy no vamos a hablar de fútbol. Así que, pero quería darle un contexto de si usted ve a Oscar medio ali caído, medio down, así es que su equipo perdió. A al igual que, Lleva una racha con los Yankees que no lleva hace como, no gana hace como 11 años y también lleva una Pero racha bastante, este, año pasado, bastante, sí, bastante complicadita con los Green Bay Packers. Así que ya usted <risa> está viendo que va cargando, va cargando con varias derrotas consecutivas, Oscar. Así que eh, no sé, no, no sé, no sé, no sé si lo ve poco alicado ya sabe por qué es que lleva una sí, saca sí. de derrota que está saladito el hombre, está saladito. Solo Lebrón,
1: solo Lebrón nos ha ayudado a mantenernos felices.
0: LeBron, Lebrón, vamos a ver si este año puede hacerlo nuevamente. Vamos a ver, hay varios equipos ahí que están, están poniendo poniéndose complicado. Sí, eso, Pero sí, eso. antes de comenzar, vamos a que darle las gracias a nuestra gente linda de Azuquitas, allá en la plaza de Mercado de Caguas, que son la gente, mire, los cangris, los cangris de los bizcochos. Bueno y de los cupcakes, Oscar es testigo de eso sí, bueno. eh, estuvimos recientemente en, en mi boda eh, eh, Azuquita fue parte ¿verdad? integral de lo que fue la, la confección de los cupcakes la confección del bizcocho espectacular, Azuquita así? los mejores bizcochos para toda ocasión señor, esas son la gente de Azuquita usted llama a Sharon Polanco, lo busca por Instagram como Azuquitas óigame yo, usted va a encontrar toda la gran variedad de bizcochos, cupcakes, óigame Wisin, el de Wisin y Andel hace los bizcochos con Azuquita, Bebé Maldonado hace sus bizcochos con Azuquita, olvídese, en fin la, 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 la que hace los bizcochos para los artistas es Sharon Polanco, allá en Caguas, usted la busca por Instagram y la contacta y le dice que va de parte de TAP Deporte y usted va a recibir un datos no sé. de show. Así que, oiganme, vamos a empezar rápido, oh, Oscar, porque esta, este fin de semana y lo que ha estado en deporte, en el béisbol, este año comenzó caliente, caliente. Todo el es. béisbol de las grandes ligas y comenzando con, oiganme, nos sorprendieron los Mets. Llegó Lindor a la Gran Manzana. Lindor eh, llegó a los Mets de Nueva York en un cambio donde envían a Mel Rosario, a Andrés Jiménez y a dos prospectos más por el campo corto boricua, Francisco Paquito Lindor, en su último año de contrato eh, para los Mets. Oscar, ¿cómo tú ves esta llegada de Francisco Paquito Lindor a unos Mets que evidentemente eh, están, ¿verdad?, Con, eh, dueño nuevo, Steve Cohen es el dueño más millonario, que más dinero tiene eh, ahora mismo en las grandes ligas nueva gerencia, nuevo dueño y tenían que hacer una, un cambio de impacto y traen a Francisco Lindor a la gran macera ¿cómo ves ese cambio de Francisco Lindor acá a, a, al equipo de los Mets? Mira, de verdad que eso fue un cambio excelente para los New
1: York Mets, o sea, no solamente cogieron a Francisco Lindor, también cogieron a, al pitcher Carlos Carrasco tú sabes, estamos hablando sí. de que cogieron un buen starting pitcher y cogieron a Francisco Lindor, el mejor shortstop hoy por hoy en la Grandes Ligas y el mundo entero. Eh, tremendo cambio, de verdad que los Mets necesitaban un líder que no tenían, que es lo que yo quería para mis Yankees, un líder como el señor Francisco Lindor.
0: Pero ya ustedes la... ven ve que está viendo que ya, sí, ya es una racha, una sí, racha sí, sí, sí. de derrota, de pérdida. Sí. Pero continúa, continúa. continúa sigue sí,
1: este, Steve Cohen eh, hizo ahí el, el, el mejor cambio que podía hacer. O sea, no podía hacer más nada nada más de coger a Francisco Lindor. Y de verdad que fue un excelente cambio. Eh, yo pienso que fue un excelente cambio más para los Mets que para los Indians, pero este, eh, los Mets ahí con Francisco Lindor, Francisco Lindor bajará jugadores por ir para abajo y yo sé que los Mets no se van a quedar ahí. Eh, los Mets van a coger a más jugadores y se está rumorando a Trevor Bauer y si los Mets cogen a Trevor Bauer, eh, toda la liga va a tener un problema porque ese starting Rotation eh, va a estar, ya está feo. Eh, con Trevor Bauer estaría asqueroso ese so one to punch eh, eh, oh oh no hay nada. esos dos juegos, primeros dos juegos casi los oh, juegos ganó, así que este, de verdad que fue un tremendo cambio, y no solamente eso me da alegría, porque eh, New York eh, hace tiempito no tiene una estrella boricua y sabemos que en New York vive mucho puertorriqueño y eso es muy bueno, o sea, los Yankees no hicieron el trabajo de traer una estrella boricua, pero gracias a Dios, ¿verdad? los Mets la última estrella boricua, si no me equivoco bien, Carlos Bertrán este, y el señor Carlos Delgado, que también jugó eh, en los Mets de Nueva York, pero una estrella de impacto, eh, el señor este, Francisco Lindor. Y de verdad, Francisco Roberto Lamar,
0: Roberto Omar jugó en los Mets también. Sí, ya en este, su carrera, y Posada también. Pero, y Posada
1: y Bernie Williams, pero que estoy hablando de los últimos que han llegado, ah, bueno, claro, Carlos Beltrán claro. y Carlos Delgado. Eh, claro. este, estamos hablando de que Lindor, hoy por hoy, es para mí, jugador de posición, uno de los mejores cinco de en las grandes oh, ligas. Claro. Y es tremendo, es joven. Este, tremenda superestrella y tremendo líder mano. y eso es lo que hacía falta a los Mets un líder en ese equipo eh, así que veteranía y a la misma vez juventud a la misma vez eh, eh, liderazgo no, no hubo un mejor cambio que, que hacer para Steve Cohen, así que tremendo cambio
0: yo creo que Steve Cohen eh, como tú estabas diciendo tenía que empezar con un punch fuerte o sea, yo sí. llego soy el hombre más millonario de los dueños eh, la gente espera mucho por mí pues yo tengo que traer rápido un jugador de impacto y yo creo que ese jugador de impacto lo aconsejaron bien y Sandy Anderson, que es el sí. presidente de Baseball Operations, eh, conoce muy bien lo que es la liga, el movimiento, el mercadeo y él sabe que trata de la figura de Francisco Lindor puede generar entradas, puede generar eh, más auspicios de televisión, puede generar más auspicios en redes sociales, eh, la cobertura mediática que van a tener los sí. Mets eh, este sí. año con Francisco Lindor allí va a ser más aunque que la que tenían antes y obviamente las expectativas de los fanáticos y la expectativa de la prensa, o sea, va, va a subir el estándar de, de, de lo que se espera de los Mets de Nueva York eh, con ahora la figura de Francisco Lindor y añadiendo a un Carlos Carrasco sí. que puede entrar en un rotation, le da un tercer, cuarto pitcher ¿Cómo? sólido. sólido. ¿Cómo? Eh, ¿verdad? Y si tú sumas a un Trevor Bauer, que es lo que se está rumorando en estos días de que los Mets están más enfocados ¿Sí? en Bauer, pues tú tendrías una rotación de Guard, de, de Grom, de Grom, Bauer, Sindergaard, Stroman, eh, Carlos Carrasco, Stroman, tú sabes. Max, tú Max, sabes. Es, es una rotación difícil, incómoda, pero evidentemente yo creo que eh, con la adquisición de Francisco Lindor se pone ready el equipo de los Mets, eh, pero yo creo que le hace falta por lo menos un jugador más, yo creo que le sí. hace falta un jugador más eh, para ser contendor a la Serie Mundial, pero hablando de la serie mundial y de contendor y de los Mets, vamos a ver lo que dijo Francisco Lindor en, en la conferencia de prensa para entonces preguntarte, ¿verdad? Eh, hacerte un análisis aquí rapidito de lo que Francisco Lindor dijo en la conferencia.
1: I'm blessed. I'm blessed to be able to play um, the game out there at uh, probably the biggest city um, in the world I and mean, one of the most fun cities in the world. I have talked to um, most of the coaches. I have talked to, I talked to Sandy, I talked to Gary, I talked to um, Steve, Colin, um, and I've talked to a couple of the players. And I have heard nothing but great things about the organization. I, feel, uh, I have heard that the clubhouse is extremely good. Everybody gets along, the guys are. Ready to, work and, and ready to continue so para, lo ahí, very excited. para,
0: para, para, para lo ahí para lo ahí él dijo Francisco Lindor con su boquita de comer dijo, I'm ready to win sí, sí, sí. sabe esto es, o sea, el hombre está llegando a Nueva York, a los Mets de Nueva York y el hombre está enfocado lo que tienes un año de contrato señores un año lo que le queda, que, que firmó que, que un acuerdo por 21 millones en arbitration, que uh -huh. si no me equivoco ¿verdad? Me estaba diciendo Oscar que es el tercer eh, contrato de arbitration más grande, raro Sí, eso es así Todavía Y él llega verdadero. y rápido en la conferencia de prensa dice que I'm ready to win, Oscar la pregunta clave aquí el equipo de los Mets, ahora quítate la gorra de los Yankees, ponte la gorra sí, de analista, que,
1: claro
0: ahora Está ready para ganar, o sea, los Mets are ready to win now. Sí o no? Tú lo dijiste hace
1: unos segundos atrás. Los Mets tienen que hacer un, un, un movimiento más, o sea, los Mets deb debieron haber cogido la a Springer. Eh, ese cambio, esa firma hubiese sido más que excelente porque picheo tienen. O sea, Bauer no es necesario para los Mets ahora mismo. Tienen un, un buen un buen starting rotation, pero yo pienso que ellos deberían, ya que Springer no está en la agencia libre, ellos deberían coger a, a un jugador como un Osuna, por ejemplo. Este, un bateador así, eh, más, porque Osuna batea a poder, pero más de contacto, como lo es Osuna, que bateó el año pasado, más de y eh, con experiencia en playoffs. Y eso es lo que hace falta yo, experiencia en play, jugadores de experiencia en playoffs que bateen. Porque ya Picheo lo tienen, eh, Juventud lo tienen, eh, el equipo un equipo joven. Y tienen, cogieron un buen catcher en eh, Macan. Así que de verdad que yo pienso que, que, que ellos para ganar ahora, ahora deberían hacer un movimiento más, eh, como te acabo de decir, como Osuna, porque hay un powerhouse en el oeste, hay dos powerhouses en el oeste, perdón, llamado San Diego y llamado los campeones eh, Doyers de Los Ángeles. Y esa gente tiene picheo y también tiene mucho bateo, Así que yo pienso que los Mets para contrarrestar eso y para también contrarrestar su, su este, el NList, que también están los Bravos ahí, que los mm. Bravos, como eh. lo sabemos, el año pasado estuvo a un juego de, de la World Series de eliminar a, estuvo 3 a 1 adelante eh, contra los campeones. Si hubiesen ganado ese juego hubiesen sido los campeones. Así que eh, están el, el, con los Bravos ahí, así que ellos necesitan, eh, está muy bien, como hablamos ahorita, es un líder y un líder tiene que decir que quiere ganar. Eso es lo que es quiere que decir para empezar, pero necesitan un movimiento más, yo pienso, no tanto Trevor Bauer, pero si viene Trevor Bauer sería un palo, pero yo pienso que necesitan un tipo como Osuna, eh, ya que no perdieron a Springer para, para, para poder dar el palo.
0: Yo creo que si los Mets no pudieron llegar a Springer, ellos pues tienen a Brandon Nimo, tienen a Conforto, tienen varias gente ahí en los files, eh, yo pensaría más en un tercer base una persona, ¿verdad? De un equipo que está saliendo de todas sus piezas grandes. No sé, como que me suena como un Chris Bryan, podría ser. Sí, un,
1: bueno, se, sería un, un Nolan Arenado, que también se está mejorando en cambio.
0: Pero Nolan es más difícil porque tiene mucho, mucho dinero en contrato, ¿tú sabes? Sí, sí. Pero, pero un Chris Bryan, que hay conexión ya, se ha hablado de que los Mets pudieran ir detrás de Chris Bryan también, ¿sabes? Me gustaría, o sea, me gustaría y fuera también es un jugador que ganó el Mundial, ha estado ahí, batea, sí. es un tipo que te puede jugar los files y te juega por tercera base, eh, así que me gustaría más, yo me inclinaría más por ese lado, por la esquina caliente, tercera, bueno, field, se fina, por Chris Ryan, así que yo creo que los Mets pueden ganar este año, pero necesitan un movimiento más, yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en eso. Eh, pudieran, eh, pudieran estar ganando pero, o contendiendo mejor dicho, uh -huh, uh -huh. Eh, pero haría falta un jugador más a esa organización de los Mets. Oye, y quedándonos en Nueva York, Oscar, vámonos uh -huh. con tu equipito vámonos con tu equipito los Yankees de Nueva York han estado bien activos eh, inclusive en el día de ayer, domingo eh, cogieron un lanzador del equipo de los Piratas del Pittsburgh pero hay que hablar del, del general, ¿verdad? Firmaron nuevamente a DJ LaMelo, se quedó Lamegiu, eh, trajeron a Cory Kluber eh, por un año y cambiaron ayer, como dije hace un ratito, a Jameson Taylor, desde los Piratas del Pittsburgh. Mucha gente ha hablado, ¿verdad? De que Taylon y Kluber son lanzadores que se esperaba mucho de ellos. Este muchacho Kluber fue Sayon dos veces, pero lleva dos años, ¿verdad? Que pisa y no arranca. Al igual Taylon, lleva dos tomillón, lleva una cirugía del hombro. Eh, pero tú, siendo yanquista, ¿cómo ves estas llegadas de estos lanzadores de Kluber, de Taylon? Severino también viene de una tomillón. Eh, Domingo Germán viene de mucho tiempo sin jugar. Eh, el nivel de Grandes Ligas, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo ves al equipo de los Yankees de cara a esta temporada 2021?
1: Mira, eh... Para empezar fueron tremendas firmas y tremendo cambio que hicieron ayer los Yankees. Eh, obviamente estamos hablando de una rotación que, verdad, aparte de Gary Cole, como tú bien, bien mencionaste, cory Kluber no, el año pasado solamente le tiró a tres bateadores, eh, Taylor no ha tirado desde 2019, eh, Germán no tiró el año pasado, Luis Severino viera mitad de temporada. Los demás son chamaquitos jóvenes, Tom Montgomery, el izquierdo. Aparte de eso, que todos los pitchers que nosotros tenemos, excepto Montgomery, todos son derechos. Eh, eso puede ser un, un problemita, pero este, viéndolo de esa manera, mira, viendo las lesiones, la gente ve las lesiones, eso es, es muy importante. Pero el señor Taylor, que Jameson Taylor, que cogimos ayer de, de los piratas de Pittsburgh, eh, ha tenido dos tomillos, como tú bien clara. pero la primera fue en el 2014, en el 2018, 2019 y 2017 tuvo una operación con respecto a que tenía cáncer en el área de los testículos y en el 2018 tuvo una tremenda temporada, eh, tiró muy bien, siempre sube siempre ha sido bajito, no nunca llega a los cuatro, eh, siempre está en los tres y pico y no solamente eso, después de esos dos millones él la seguía tirando su resta, a 96, 97 millas. Obviamente esos dos millones estamos hablando que fue en el 2019 él lleva eh, ¿verdad? un año y pico eh, de recuperación sí. así que yo pienso que eso no lo va a afectar, aparte de eso eh, ¿verdad? Eh, Gary Cole lo querían los Yankees ¿verdad? Él, él habló con Aaron Boone, Aaron Boone le preguntó sobre qué él pensaba de, de ese aspecto y Gary Cole, ¿verdad? Le, eh, ahorita salió una, un, una noticia que él dijo que él quería, si tú querías morir con alguien a tu lado, quería a Taylor al lado, así que eso si tu mejor pitcher y uno de los mejores pitchers de la Grandes liga te dice eso pues estamos hablando de que eh, eh, tenemos que cogerlo. Los Yankees no perdieron casi nada con Taylor. Perdieron cuatro prospectos. El, el, el más chiquito fue el número 15. Este, Yajure, Miguel Yagure. Eh, los Yankees, eh, el, el, el Taylor fue el segundo pick del 2010. Eh, el primer pick del 2011 fue Gary Cole. El de 2010, el segundo pick fue Taylor. Así que eh, ese muchacho tenía muchas expectativas, como tú bien dices. Pero hay que ver qué se sucede. Solamente tiene 29 años. Vamos a ver, eh, ¿verdad?, cómo viene ese brazo este año. Cambiando el tema de Cory Kluber. Cory Kluber, las dos lesiones que él ha tenido: la primera fue una línea que, que le dio en el brazo. este Y la segunda fue una lesión que ya hablaron con un ortopeda que él dice que esa lesión es muy poco probable que se, a lesión, se vuelva a lesionar. Así que yo pienso, ¿verdad?, que los Yankees le dieron 11 millones al señor Cory uh -huh. Kluber. Eh, uh -huh. Yo pienso que Cory Kluber. Todos sabemos, lo que sabemos del béisbol, sabemos que Cory Kluber no es un pitcher de 99 millas. Cory no. Kluber es un pitcher que tiene muchos lanzamientos de movimiento, inclusive su recta. Su recta siempre ha estado los máximos 93 millas, 92, 91. Y eso es lo que está promediando y eso es lo que tiró más o menos en el tryout que hizo. Así que eh, al ver eso, al ver que el, el pitcher lo que tiene es picheo de movimiento y no tanta fuerza, pues eh, las lesiones hay que ver, ¿verdad? O sea, eso de la, Estamos aquí Especulando, pero hay que ver cómo viene. Pero ahora mismo yo pienso que fueron dos buenas firmas. Eh, Cory Kruber, lo que quería que inclusive, tus tu Boston Rexon estaban detrás de él. Sí, y, mucho, sí, sí. y varios equipos lo querían. Hay que ver cómo vienen. Pero eh, yo pienso que los Yankees eh, necesitan necesitaban hacer un cambio por Luis Castillo. Yo pienso que yo pienso que, eh, ese era el pitcher que, que había que ir detrás. Obviamente... Había que dar a Gilbert Torres por, ¿verdad? Solo querían aspirar los, 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 los Reds a Gilbert Torres. Y ahí, pues, obviamente se tranca se tranca el bolo. Y yo, yo no doy a Gilbert Torres por, por ese pitcher. Pero los Yankees están muy bien. Los Yankees este, han entrado a playoffs eh, los últimos 3, 4 años. Han ganado los últimos 3 años 100 juegos. Eh, necesitaban eso, picheo. Yo, si hubiese sido Cashman, yo hubiese ido desde la primera detrás de, de, de un pitcher como Trevor Bauer. Eh, pero obviamente ellos quieren estar debajo del, del tope salarial y tienen sus cositas. Así que Corey Kluber y, y, y Taylor, ahora tú ves una lista de starting pitcher demasiado larga, porque mucho. tienen como ocho o 9 lanzadores que te pueden tirar. Tienen a David, a David García, tienen, tienen a Schmitz, eh, como dije, Severino viene a mitad de temporada. Eh, o sea, tienen mucho. O sea que Muchas no opciones. tienen que usar cada cinco días a Corey Kluber. no tienen que usar cada cinco días a Taylor. Así que este, pueden, pueden usarlos poco a poco a lo que ellos eh, se aclimatan otra vez. Así que nada, yo veo los Yankees bien hasta ahora. Eh, hay que ver cómo viene, ¿verdad? El, el problema muy serio, que ese es el único pro, el problema más grande, y con termino de, de los Yankees que tienen ahora mismo, es el catcher. O sea, tú tienes un catcher, eh, ¿verdad? Y, y, y me perdona, yo, yo soy fanático eh, eh, de, de, de mi catcher y de mi equipo. No lo voy a, ir a mencionar, pero... Yo soy fanático de él, lo que pasa es que él es te bueno. Te bueno te
0: eh, te él duele. lamentablemente,
1: me, ni Cori Griscoy no le quiere cachar, entonces pues estamos perdiendo ahí. Yo yo, yo quisiera a Yadiel Morina, Luis Yankee. Yadiel,
0: si me pero está eso, escuchando... Pero, pero, pero vamos a hablar de Yadiel más ahorita, <risa> más, <risa> más, 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 eh, Adelante, más abiertamente, ¿verdad? Del, del futuro de Yadiel, ¿dónde lo vemos? ¿Qué va a pasar? Pero obviamente sabemos tu frustración con el catcher de los Yankees, no eres el único. Eh, así que Gary, si estás por ahí, saludito. La gente tuvo no no, 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 es tu culpa, pero... Pues. <risa> Oye, pero yéndonos al equipo rival de los Yankees, hicieron varios movimientos, pero uno en específico, Quique Hernández firma en Boston, está para su firma en Boston, llega al Super Utility de Puerto Rico, del Team Rubio. Al equipo de Boston, Alex Cora logró reclutarlo para el equipo. Se une a, a Ramón Vázquez, a Cristian Vázquez, a Alex Cora. Ahora está Quique. Hay rumores de que Eddie Rosero pudiera ser el próximo en la lista para Boston, pero no vamos a especular, vamos a esperar a que eso pase. Pero Kike Hernández llega a Boston. Yo creo que es una excelente, excelente firma para el equipo de Boston. Yo creo que Alex Cora le va a dar mucho, mucho, mucho uso a Quique eh, le va a dar mucho más valor no es que en los Dodgers no, no tuviera valor, pero Quique es un tipo de calibre, de estar todos los días jugando eh, sí. y en el equipo de los, de los Dodgers de Los Ángeles pues hay mucho talento, o sea, hay mucha gente mucha gente en las menores, mucha gente en grandes ligas y pues Quique si tiene un slump de dos tres juegos cuatro juegos pues se ve un poco eh, ¿verdad? presionado y se ve ¿verdad? que hay bastante gente que le puede quitar la posición Mientras que en Boston, aunque él caiga en un slum de 3, 4, 5 juegos, pues Alex Cora sabe lo que hay ahí, le puede dar confianza, le puede dar esa confianza que necesita. Lo vimos con David Price, que David Price era un desastre en los playoffs. Lo cogió Alex Cora y ¿verdad? dándole esa confianza, esa psicología al jugador, vimos que tuvo una, esa temporada 2018 buenísima, donde ganaron los Boston Sox y David Price fue... Gran parte de ellos. ¿Cómo ver la llegada desde Quique a, a, a los restos, Oscar? Perfecto, perfecto. De verdad que
1: Quique tenía que irse de los y lamentablemente. Eh, Quique es tremendo jugador. No es porque sea puertorriqueño, pero Quique es tremendo jugador. Y, no, ¿verdad? Como tú dices, caía en Slon de 3-4 juegos, pero no es fácil jugar segunda hoy, jugar Shore mañana, jugar desfile el otro día, estar dos días sentado. No es fácil esas, todas esas transiciones. Son diferentes posiciones y diferentes demandas de juego y Kike la ha hecho con excelencia los últimos años. Y no solamente en la, eh, no solamente, eh, en la temporada, en Serie Mundial y en Playoff, él ha demostrado y ha dado los batazos cuando hay que darlo. Ella claro. ha sacado la cara, y él sacó la cara por, por los Dodgers. Los Dodgers van a extrañar a Quique Hernández. Kike Hernández no va a extrañar a los Dodgers porque llegó ¿verdad? a un equipo que es muy bueno, es un equipo muy bueno, lo que pasa es que ha tenido ¿verdad? mala suerte, el año pasado no estuvo a la escora, pero a la escora volvió. Y ese equipo está casi, casi igual que el que ganó en el, hace dos años atrás. Así que eh, Cora le va a dar mucho tiempo a Mika Hernández porque él sabe lo que acaban de coger. Acaban de coger sí. un excelente jugador. No un utility nada más, un excelente jugador que no, solamente tiene energía, es joven, eh, tiene experiencia. O sea, de verdad que fue tremenda firma. Y eh, dos años, 14 millones, eh, fue un regalo. De verdad que sí, igual Pero que bueno, el regalo bueno. de la México a los Yankees, que, que fue 6 años, 90 millones, eso fue un regalo. Así que de verdad que nos alegramos por ti, que que nos alegramos por ti, este, así que mete mano, yo sé que eres Boston ahora, pero mete mano, voy a ti.
0: Ahora Kike entra acá, al grupo acá, de lo, del, equipo, ¿verdad? del equipo que más ha ganado en el siglo XXI, los <ríe> Boston Reds. Entra acá en el equipo, los equipos ganadores de esta nueva, eh, nuevo este nuevo siglo XXI, así que le deseamos lo mejor aquí Kike, Quique, esperamos que cuando, abran los, cuando empiece la temporada, abran los parques podamos estar allí para poder cubrir a Quique con el uniforme de Boston, de hecho el mejor uniforme de la Grande Liga eh, es el de Boston así que Oscar, usted, cánese la boca este oye, y quedándonos en esa división de la Liga Americana Este, óigame uno de los equipos que ha estado oye, caminando y dando pasos firmes, el equipo de los eh, Toronto Blue Jays que firmaron esta semana pasada a el, yo diría, la gente libre más de jugador de posición, más cotizado, Así. que era George Springer. Le dieron un contratito de seis años, 150 millones de dólares. Mm -hmm. Salió muy bien, muy bien salió George Springer sí. y Charlie Montoyo, que es el dirigente del Boricua, dirigente de... Los Chicago, eh, de los Chicago, eso, mira, voy a decir yo. Eso <risa> los Toronto Blue Jays. Así que, Oscar, eh, yo creo que es una excelente firma para Charlie. Yo creo que George le trae un primer bate de calidad. Un primer bate, ¿verdad? Que si se descuida el lanzador, fue, coge frío, empezando el juego, te pone juego 1 a 0. Eh, y le das un mentor para David Guerrero Jr. es un mentor para Lourdes Gurriel Jr. es un mentor para Cavan bicho para Bobby Sheets para estos jugadores jóvenes que están hambrientos que están sedientos es un buen buen mentor George Springer cómo tú lo ves mira tremendo mano yo, a
1: los la, a la, la Major League le da con coger dirigentes puertorriqueños en la misma división mía porque yo estoy bien contento por Charlie Montoyo Charlie Montoyo es excelente persona excelente dirigente y ha llevado a ese equipo el año pasado, entraron a los playoffs. Yo sabemos que los playoffs del año pasado, pues fue diferente, pero entraron a los playoffs. Y wow. tiene un equipo joven, eh, George Springer, si no me equivoco, tiene 30, 31 años.
0: Que entraron bastante... ellos y, y, lo, y los Angels con Mike Trout no entraron.
1: Sí, sí. Y bastante experiencia que tiene George Springer. Eh, y eso, como tú bien dices, le trae a, a, esos, a esos muchachos jóvenes que tienen los, los Blue Jays eh, algo, ¿verdad? algo que ellos no tenían, yo pienso que los Blue Jays deberían, si yo veo a Trevor Bauer en un equipo, yo lo quisiera ver aunque me duela en los Blue Jays, porque obviamente a los Blue Jays le hace falta más rotación tienen a Ryu, pero necesitan más rotación y al añadir a, como tú bien dices George Springer es un primer bate que te pone el juego 1-0 empezando tú sabes, es un mujitero, honronero, tú sabes de verdad que es tremenda firma Tremendo eh,
0: defensor también en el centro sí, frita, eh, tipo, Ambos vale. salieron
1: ganando. O sea, estamos hablando que George Springer, George Springer, está cobrando 60 millones más que lo que cogió la Mayhew, que ha sido el mejor bateador en los últimos dos años, por Perfecto. promedio hablando. Así que tremendo contrato para Ari, tremendo para, para, para Toronto. Yo, yo espero, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? En parte que Brandley no firmó en Toronto. Porque si Brandley hubiese, si eso se hubiese dado como se había dado, que supuestamente era ya un eso hubiese sido un, un super palo para ellos, eh, no, eh, no. aunque, ¿verdad? Yo, sus fines ya están eh, puestos. Yo, yo imagino que por DH, pero nada, este monto, Charlie, estamos bien contentos, de verdad que estoy bien contento, A mí me, me alegra mucho, ¿verdad? no me la aburre los Yankees, como tú bien dices, y me alegra mucho que la gente, eh, Charlie, como ha hecho un buen trabajo, Charlie vino desde abajo, pero Charlie sí. siempre ha, ha sido muy bueno desde Tampa Bay, subiendo con equipos, él es muy bueno con jugadores jóvenes, por eso fue que Toronto sí. lo firmó y, y ya, ya estamos viendo dos años nada más que ya Charlie, entraron a los playoffs y esa firma de, de Springer significa que los jugadores grandes están viendo que Toronto tiene potencial y yo pienso que sí, vimos este verdad, eh, entre pare vimos ahí a, a, a Guerrero Guerrero ha bajado como 30, 35 libras o sea se está poniendo no, y, ready y, este,
0: y Toronto firmó a, a Kirby Yates que fue el, el, y, el líder de salvado hace dos años atrás
1: Sí, de, San, de los San Diego Padres. Así que estamos viendo que se está moviendo. Y, y, o sea, una firma brutal. Que, o sea, hay que ver, hay que ver cómo, cómo va a estar este año, porque este año, Toronto dio de calor el año pasado, este año va a dar mucho más de que hablar. Sí, no, esa
0: división este, eh, este año realmente está bastante, bastante complicada. Sí. O sea, tú tienes a unos Rays de Tampa Bay que llegaron a la Serie Mundial. Tú tienes a los Yankees de Nueva York que llevan ganando 100 juegos los últimos tres años. Tú tienes a Boston que está ahí tratando de resurgir viene Chris Sale viene Eduardo Rodríguez o sea, llega la Cobra eh, tú tienes a unos Blue Jays que están dando, tú sabes marchando a paso firme eh, realmente o sea, o sea yo no sé, esa división yo no sé o sea, eso va a ser una, una guerra a muerte una guerra, no, no solamente eso, Boston firmó a Garrett Richards, que sí. es un pitcher
1: que está muy bueno, eh, necesitaban pichero y lo firmaron sí, hace, está ahí, hace dos años. Yeah.
0: Ese no, yo no espero que él gane 12 juegos 15 juegos, o sea, ¿de dónde está ahí para tirar el inning tira Exacto. inning ahí por el parado para no explotarme el bullpen o sea, dame 5 o 6 entradas, no importa si gane o pierdes, pero dame 5 y 6 entradas Exacto, exactamente. Eso, que, eso que está hombre ahí así que <risa> eh, yo, yo lo conozco yo conozco a Ale, yo sé por qué Ale está haciendo esas firmitas por ahí, y obviamente hay que saber, o sea, el, el nuevo presidente y gerente general de dos eh, de los de eh, los Boston Red Sox viene de, de la escuelita de, eh, de los rays, ¿verdad? Que, que ellos se dejan llevar mucho por la analítica, por la estadística avanzada. Uh -huh. Algo vieron con Richards que ellos pues eh, les dio confirmarlo. Así que ese hombre está ahí para llenar líneas, para tirar 150 entradas, 160. Si puede tirar 200, perfecto. Pero no, no espere mucho dejar el Richard. Si, lo, si, si viene ganando, pues es ganancia. Pero hablando de lanzadores, los que se han llenado de lanzadores, Óyame, hasta el soco al medio, como decimos nosotros allá en el barrio, en Macau, son los padres de San Diego, mi hermano. Óyame, cogieron a Blake Snell, cogieron a Yu Darvish. Cogieron a este muchacho Kim, el, el, el campo corto, hace un Kim que piensa jugar segunda base y cogieron a Joe Musgrove, desde los Piratas de Pittsburgh. óigame tres, tres Aces. O sea, son tres Aces en Blake Snell, Yu Darvish y Joe Musgrove que acaban de coger los eh, padres de San Diego de cara a esta temporada 2021 Oscar, yo creo que con estos tres aces que acaba de coger el equipo de San Diego, se ponen como el Dark, host, el dark host, Horse de la, de la Liga Nacional, ¿sabes? Mira, crees eh, que, eh, que ya sean contendores a la serie mundial. Sí, definitivamente. De, con estos tres aces, estamos hablando
1: de que cogieron a uno de los mejores derechos de la Liga Nacional el año pasado, en You Darby, y cogieron a uno de los mejores izquierdos de la Liga Americana, en Blaznett, y cogieron a John Musgrove que John Mulgrew, este obviamente sabemos que estaba en, en, en Pittsburgh, Pittsburgh es bien difícil ganar, pero el, el tipo tiene un arsenal de pichos brutales, tú sabes, y, y están esos tres pichos, que los y le den gracias a Dios que Mike Levinger está lesionado este año y no viene el año que viene, porque si no tuviesen esos cuatro ahí, tú sabes. Sí, eh, correcto. Yo pienso que los lo San Diego están haciendo lo que tienen que hacer o sea San Diego eh, eh, literalmente Machado cuando fuimos ahí pensábamos que iba a perder su carrera yo fui uno que dije se no van a ganar nunca yo te lo dije en ese momento y Machado parece que le dijeron la, lo que, la estrategia que tenían y ha resultado o sea está sí. Machado está Tatis jugadores jóvenes y ahora Eric este,
0: Hosmer
1: Eric Hosmer y ahora con, este, la picheo,
0: la con, con este
1: picheo. este o sea difícil difícil este difícil para los Dodgers por eso es que eh, la, la Liga Nacional se está poniendo mucho mejor, antes tú sabías qué equipo iba a entrar o qué equipo iba, este, iba a llegar a las finales ahora no, los Dodgers se le puso difícil el mambo a los Dodgers y eh, la Liga Nacional está llena de picheo. los mejores uh -huh. pitchers de las grandes ligas están en la Liga Nacional este, ¿verdad? la cantidad de ellos, y muchos equipos tienen dos o tres aces en la Liga Nacional, ¿Qué? siempre es así allá, así que eh, de verdad que los padres el año pasado, entraron a playoff, obviamente, dieron de qué hablar, pero le faltó el picheo.
0: Sí.
1: Y vinieron y atacaron a las millas. Así que, ya, con Judas y Blake un palo. Imagínate con John Mosgrove, que obviamente John Mosgrove va a ser el tercero, el cuarto abridor. Pero un tercero, cuarto abridor de la calidad de John de Mosgrove, estamos hablando de que.
0: Sí, no, que Estos muchachos tienen, estamos hablando de la Lamet que es un caballito Blake Snell, estamos hablando de You Darvish estamos hablando de John Musgrove estamos hablando del otro muchacho, de Chris Paddock ¿Sabe? que está ahí todavía sí. y además tú le sumas a eso, a Víctor Caratini que vino en el cambio también, el boricua sí. con You Darvish que sabe complementarse sabe. él estaba siendo considerado para ser el caché del futuro en, en los Cubs, pero, mm -hmm. yo espero Darvish, digo si me quieren cambiar me tienen que llevar con Víctor con uh -huh. Karatini, con Boris, porque con el Boris es que yo picheo bien. Uh -huh. Así que eh, yo creo que Víctor salió bien también en este cambio. Va a ser, el, Yo creo que va a ser el catcher titular de, de, de este equipo de los padres. Va a tener mucha exposición. Y yo creo que si los Dodgers no se ponen para su número y hacen alguna firma, porque los Dodgers son un equipo de estos y parece que ellos pues, piensan ganar con lo mismo mientras todo el mundo uh -huh. se está preparando para ocuparlos a ellos. Ellos en vez de reforzarse pues se han quedado a mantenidos igual. Uh -huh. eh, no sé qué está pensando Dave Roberts, ¿sabes? Eh, o el equipo de, 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 de los Dodgers, eh, pero yo creo que los Dodgers tienen que alistarse, hacer alguna firma, han perdido a, a perdieron a, a este muchacho aquí, que eh, y tienen que hacer algo, o sea, tienen que hacer algo, traer algún pitcher adicional, o, yo pienso, o algo.
1: Que te interrumpa, Eddie, yo pienso que a lo mejor ellos no traen un pitcher adicional, porque recuerda que David Price no pichó el año pasado, pero está ahí. Eh, porque David Price no tiró el año pasado por el COVID pero David Price lo adquirieron en el cambio con Boston también él este, está ahí también así que estamos viendo que ellos tienen también cuatro pitchers buenos este, cuando tú juntas a David Price así que a lo mejor no cogen a nadie por eso, aunque en el rumor de Trevor Bauer se escuchan mucho los Mets y los Dodgers, así que hay que ver, pero si coges a Trevor Bauer pues estamos hablando que tienen cinco pitchers buenos, o sea que bueno, ellos no están sí. mal tampoco eh, pero eh, <ríe> Yo pienso, yo le doy ahora verdad un poquito más arriba a los padres, porque los padres tienen, estamos hablando tres, maybe cuatro bases, en un equipo donde el bateo no es, lo, no es el problema, era el starting rotation. Y, y ya se reforzaron tienen derecho e izquierdo, sabes sí. Blaze Nell, Blaze Nell, Dios mío, ese cambio de verdad que tremendo. Los padres van a darle ganar este año. Sí, sí,
0: sí, sí, definitivamente. Así que los Dodgers, no es que estén apretados, pero para mí, van apretaditos si, no si no hacen otra firma más para este 2021. óigame y yo creo que el tema principal que, eh, para cerrar este, este, este live, este, este programa de fogueo deportivo, en su segundo episodio, hablando de béisbol, el futuro de Yadier Molina. O sea, Yadier se está comentando mucho, mucho, mucho eh, ¿verdad? de que no se sabe para dónde va Yadi, Yadier quiere jugar, Yadi, ¿verdad? Había expresado que él quiere volver y regresar con los cardenales de San Luis, pero con un contrato digno, ¿verdad? Es la palabra que ha usado eh, Yadi, de que él, él quiere ser, eh, que, que ser respetado, que le den un contrato que sea digno de lo que él se merece, de la clase de jugador que él es, eh, y parecer, pues, no ha tenido la misma respuesta de los cardenales hacia acá, y hay un reporte de que los cardenales le ofrecieron a a Rainright y le ofrecieron a Yadier, pero que no es la cantidad de dinero que ni Rainwright ni Yadier están esperando para firmar. Eh, Yadier quiere guardar dos, dos años más o un año, él dice que él se conforma con un año, pero al parecer Yadier y los cadenas de San Luis van por vías separadas. Así que vamos que lamentablemente vamos a tener que ver a este hombre franquicia, Jadier, que todos pensábamos que se iba a quedar en salud y que se iba a retirar como un cardenal. Vamos a verlo irse a otro equipo. Hay muchos rumores. Estaban los Angels, estaban los Mets, están los Yankees. ¿sabe? Bastantes equipos que están detrás de él. Él mismo ha comentado que él tiene cinco o seis ofertas de equipos interesados. Pero, Oscar, ya tú mencionaste ahorita que tú lo quieres ver con, con, con los pinstripes allá en el Bronx. Explícame la razón por qué tú crees que Yaddy Molina debe ir al Bronx y por qué los Yankees deben salir de Igachoca, salir de Gary Sánchez e irse con Yaddy Molina.
1: Mira, eh, Gary Sánchez, ya escuchamos en estos días o leímos estos días a Iván Rodríguez diciendo cosas que le suceden a Gary Sánchez. Eh, Yaddy el Molina. ¿Qué cosas? ¿Qué
0: cosas qué cosa, dijo Iván?
1: Bueno, que parece que él tiene... Sale, no le, ya no tiene la alegría cuando llega a los parques, eh, está desilusionado y se entiende, porque Gary Sánchez empezó con un boom, dando 18 honrones en ¿qué? 30, 35 juegos, su primer año de rookie, y de repente ha bajado, lleva dos o tres años bateando punto bicicleta, y pues Iván Rodríguez dijo que puede que, que, que Gary Sánchez pues llega a los parques y no está alegre, no tiene esas ganas de jugar. Eso fue el comentario, verdad? Que, 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 que leí acerca de que dijo Iván Rodríguez, pero es Kyrie ¿no? así,
0: como como Kyrie Irving, que está como sí, que
1: no la diferencia es
0: que Gary que, no tiene un mito ni piensa que sí, exacto. Continúa,
1: este Yadier Molina. Yadir Molina Mira, yo lo quiero en los Yankees verdad? Y vuelvo y repito, yo soy Yankee, corillo, pero quitándome la gorra como analista. Lo quisiera por dos cosas. La primera, los Yankees necesitan un líder. Es, y que Por eso es que yo quería Lindor, porque Lindor es el líder, pero lamentablemente a Lindor está fuera del panorama. Aaron Josh es líder, claro que sí, pero necesitamos un tipo que sea este no solamente un buen carisma como lo tiene Aaron Josh, sino un tipo que, que, que coja la batuta y esa batuta Aaron Josh no la coge, porque él tiene carisma, es tranquilo, no se, no se molesta, pero Yadier Molina, si te tiene que decir las cosas en la cara, te las dice, ya hemos visto cómo se lo ha dicho a mucha gente en la cara, este, y necesitamos un tipo así, necesitamos un tipo eh, que sea este, que, que sea un líder en el equipo, y no solamente eso, la segunda, necesitamos un tipo que mi ace, Gary Cole confíe, que yo no tenga que buscar a mi segundo catcher, para que él para que eh, eh, le caché a Gris y a los demás no no si Yadier Molina está en el equipo Yadier Molina va a controlar a todos los pitchers como lo ha hecho toda su carrera todos los pitchers que pichar con Yadier Molina le encanta porque Yadier Molina es un catcher está hablando que para mí y no es porque sea puertorriqueño Yadier Molina esté entre los primeros top five en la historia de los catchers defensivamente hablando o sea no no de ahí no lo saque y ese hombre eh, eh, le queda a béisbol porque yo nunca no, no le veo problema con las rodillas no le veo problema con el brazo, él le queda a béisbol y yo lo quiero a Yankee por ese motivo porque es un líder y me va a controlar la rotación como tiene
0: que ser claro que sí. vamos con los violines aquí, vamos, aquí. vamos con los violines Morimos aquí, antes, ni los fanáticos de los Yankees Llorando, llorando por su equipo. Oh, bueno. No ganan, hace ese años sáqueme saqueme allá. Saqueme allá, Nadiel. Con gala, la franquicia y... que tiene
1: 27 campeonatos. Venga, gánate uno más. Gánate uno más. Es lamentable, Meradi, es lamentable. Uh, y no, es lamentable que San Luis eh, no respeta a, su, a sus estrellas como, como lo hace. Mira, Albert Pujol se, se le fue hace tiempito. Yo Ellos te vieron a darle ese contrato que Albert Pujol quería. Eh, lo mismo están haciendo con Weyra y lo mismo están haciendo con Yadiel, son estrellas de ese equipo que deberían terminar sus carreras en su equipo, y ser, como bien dice Yadiel darle un contrato digno, yo estoy seguro que Yadiel no está, no está pidiendo 15 millones pero no le 2, dale 8 dale 7, yo estoy seguro que con ese contrato, 108 millones firma
0: pero... Yadiel, yadiel, eh, es lo que se comenta, eh, lo que se comenta lo que me ha llegado a mí, no mm. sé digo yo eh, algunos 12, 13 millones lo que está pidiendo Yadiel pero por un año, 13 millones, un año y una opción, es lo que está pidiendo deberían eso,
1: lo, eso debería andar, yo,
0: creo que, yo creo que se lo merece, oye, sí, sí. San Luis entró hace dos años, o sea, hace dos años, San Luis, todo el mundo lo pone fuera de los playoffs y llega Jadiel con ese crew joven, de, joven de, de, de pitchers, y los mete en la segunda ronda, los mete ahí en la final, los mete sí. en la segunda ronda, o sea, llegan donde no se supone que lleguen, y es gracias a la labor de Yadir Molina uh -huh. oye, pero un equipo que yo sé que no sé, no creo que le haga falta pero yo creo que un caché como Yadier siempre hace falta siempre óigame y es en la comunidad boricua que se está montando allá, más para el norte más para el norte
1: oh, oye,
0: los aquí los aquí uh -huh. oh son oh. oh, buenos para que comparta para que comparta receptoría con Cristian Vázquez. O sea, yo creo que Christian eh, Alex Cora y los Boston Red Sox deberían hacer un esfuerzo. Le dieron 10 millones a Gary Richards. Le pueden dar 12 millones a Yadim Molina. Para oh, que, no, 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 que coache no, 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 a Cristian Vázquez. Para que le dé consejo. Esos últimos eh, sabiduría que tenga ya, no de... oye, no
1: pero... oye,
0: tú le preguntas a Cristian Vázquez ahora mismo si él quisiera tener de compañero de equipo allá de Molina. Te va a decir que, claro sí? que sí, compañero, compañero de y equipo, claro que compartir sí. la temporada, la un año, pero tú con con no crees no con 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 oye, la compartió con Sandy León, la sí, puede sí. compartir
1: con sí. ya. Pero tú no crees, tú no crees que esos 12 millones o 13 millones tu equipo de los Boston Rexos debería utilizarlo en un bullpen. Usted no tiene un bullpen. Está
0: bien, pero Puerto Rico no tenía el mejor bullpen en el clásico hace dos clásicos atrás. Y llegamos a la final porque ¿quién estaba atrás? Estaba Yadier Molina. Y Yadier Molina cogió, a mira, a Nelson Figueroa, que tenía 38 años, y dominó. Cogió a todos esos muchachitos que estaban jóvenes, los dominó, Era, los llevó. Claro. el mismo Claudio decía, mira, me dijo a mí una vez mira, ya dime, decía, tira aquí usted se calla y usted tira donde yo le diga y se acabó y claro. usted tiene opciones. Eso pues, lo sabemos si Boston trae un receptor como Yadier Molina, pues no hace falta gastar billete y billete y billete en un bullpen tienen si a, a Cristian Vázquez tienen a Cristian Vázquez que hoy está el días los, los mejores cinco cárcel
1: ahora mismo a Cristian Vázquez
0: lo, lo tiene pues yo pienso lo
1: que va. no necesitan otro catcher que, claro,
0: pues, eso, pero... yo creo que sí y tienes dos mentes ahí tienes dos mentales tendría un, una mente en el terreno y él acá sabes ¿Sabe? ¿Sabe? eh, eh, eh. y el comandando a Chris Sale comandando a Nathan Ubaldi comandando a Eduardo Rodríguez gente sabes sería una eminencia <risa> pensándolo así
1: y nombrando esos pitchers excepto Chris Sale Debería
0: entonces firmarlo Boston, porque esa rotación está mala, mala, mala. Pero no, nada. Tranquilito, ah. para que con eso ganamos el 2018. Y te ah, duele. Claro. oye Price, Price. Oye, y David Price, está ah, bien. Pero tenemos a la mayoría de la gente ahí y tenemos a eh, Alex Cora, que de la manga de Alex Cora sale cualquier cosa, como decía eh, Chiqui Stark. Así que, óigame síganos en todas las redes sociales como Tab Deportes, en Facebook en Instagram, en Twitter, acá como Fuego Deportivo, todos los lunes a las 8 y 30 de la noche estamos acá en Fuego Deportivo inscríbase en nuestro canal de YouTube, denle la campanita para notificaciones todas las mañanas estamos con el cafecito deportivo llevándole el resumen de lo que pasó el día anterior y los lunes estamos con el cafecito de lo que pasó en el fin de semana los miércoles estamos con las muchachas las muchachas se del Tap Nation en Tacones en el Deporte y los viernes estamos con reloj de 24. Y también no se olvide suscribirse a cualquier plataforma de podcast que usted le guste: Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, lo que usted, y un ¿eh? cualquier
1: you momento.
0: Name y usted nos puede escuchar en cualquier momento acá toda la información de lo que está pasando. Mire en el loco mundo del deporte. deporte, así que Oscar gracias por estar un lunes, lunes y siempre, gracias, lunes que viene venimos con mucha más información venimos con más invitados, venimos con mucho análisis, entrevistas exclusivas, así que esta nueva temporada de TAP Deporte y especial la de Fuego Deportivo, viene caliente, caliente así que nada, que tengan una buena, bonita noche y linda semana, muchas bendiciones, goces en la semana que el Señor ha hecho para ti. Buenas noches. Gente. Cuídense mucho.